0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Save Your Mind. So lange habt ihr diese Worte vermisst und ich glaube, wir auch. Ja,
1: endlich sind wir wieder für euch da. Back together!
0: <lacht> uh. Ja, es tut uns auch irgendwie leid, schon, würde schon ich sagen. Schon tut schon leid, ja. Dass es jetzt hier so eine lange Pause gab, dass sie so lang war, war tatsächlich auch gar nicht geplant. Nee. Aber es war ein bisschen wie immer. Das Leben kam dazwischen. richtig.
1: Ja, ich wollte gerade einen schlauen Spruch sagen und mir ist keine, also mir ist einer eingefallen, aber zu spät, die Pause war zu lang. Ich wollte eigentlich sagen, ja, erzähl dem Universum deine Pläne und ähm, es lacht. Ja, manchmal ja. macht das
0: Leben dann doch sprachlos auch. Richtig, so. Aber genug drum geplänkelt. Wir dachten, heute machen wir mal ein kleines Live-Update, warum es überhaupt zu der Pause kam, was so in der ganzen Zeit passiert ist und vielleicht auch was Cooles in nächster Zeit ansteht, mhm. weil unmittelbar sind es richtig coole Sachen. Da haben Juli und ich auch gerade bis vor anderthalb Sekunden dran gearbeitet. Wir nehmen nämlich diese Folge hier auch gerade wieder. Ganz together auf.
1: Mhm. Gibt uns trennt
0: nur ein halber Zentimeter.
1: Ja. Jetzt keiner mehr.
0: <lacht> genau. So, Juli, vielleicht magst du uns mal erzählen, warum konnten wir nicht durchgehend Podcast aufnehmen?
1: Das letzte Mal, dass wir uns gehört haben, war ja kurz vor meinem Urlaub. Mhm. Und ich sage nur, ich nenne es nicht Urlaub, ich nenne es Reise. <lacht> <lacht> Denn für die, die letzte Folge nicht gehört haben oder. Jetzt neu dazugekommen sind, ich bin zweieinhalb Wochen lang den Jakobsweg gelaufen in Portugal. Genauso wie deine Mama. Richtig. Fällt mir da doch genau. wieder ein. Ja. Und ähm, genau das von Ende September bis Mitte Oktober. Und dann bin ich Mitte Oktober wiedergekommen und eigentlich drei Tage später ging die Uni los. Dementsprechend ähm, ja, war das alles ein bisschen stressig, aber es war krass. Also ich habe mich ja so von Social Media wirklich zweieinhalb Wochen lang ferngehalten. WhatsApp auch wirklich eigentlich fast eine ganze Woche nicht und dann kamen halt mal so ein paar Nachrichten rein hat man dann gemerkt ja acht Tage kann man mal so verschwinden dann wird es ein bisschen schwierig dann sollte man vielleicht mal antworten oder es passieren halt ein paar Dinge auf die man irgendwie wo man da sein muss oder mal reagieren muss aber ansonsten hat das echt super geklappt und es war wirklich eine wunderbare Reise
0: also erstmal finde ich es voll blöd dass man man durch nicht gesehen hat ja. Oh, da wart ihr zur selben Zeit mal dort mal. und dann seht ihr euch nicht mal, wie ja, ernüchternd. Aber meine zweite große Frage an der Stelle wäre natürlich, hat es sich verändert? Hast du zu dir selber gefunden? Hast du dein wahres Ich kennengelernt? Mhm. Mhm. Mhm.
1: Also das ist natürlich, ich habe das ja mit einer guten Freundin von mir zusammen gemacht, ähm, wo auch viele bestimmt gedacht haben, so oh, warum nicht alleine? ich hätte es auch alleine gemacht, aber eben sie war eben so der einzige Mensch, wo ich wusste, okay, mit der mache ich das, mit der ist es entspannt. Da kann man sich auch mal irgendwie drei Stunden lang anschweigen und es ist völlig in Ordnung und wir haben den gleichen Pace, wir haben das gleiche Ziel und das passt einfach. Und das hat man eben über diese zweieinhalb Wochen auch ähm, echt gemerkt. Also zu sich selber finden ist so eine Sache, man lernt sich einfach ganz anders kennen, weil das doch eine ganz andere Belastung ist, also jeden Tag irgendwie mit 10, 11 Kilo oder 9 bis 11 Kilo auf dem Rücken unterwegs zu sein, irgendwie 5.30 Uhr, 30, 6 Uhr aufzustehen, dann haben wir angefangen, jeden Tag halt frühst zu meditieren, ähm, sind dann aufgestanden, hast du ein Zeug gepackt und bist losgelaufen und hast irgendwie nochmal ein, zwei Pausen gemacht, dann bist halt gelaufen, dann bist du angekommen, hast deine Wäsche gewaschen hast dein Bett bezogen, hast dich ausgerußt, warst dann irgendwie vielleicht nochmal kurz einkaufen, hast dann ein Tagebuch geschrieben, vielleicht nochmal meditiert, schlafen gegangen. Und das war jeden Tag immer wieder dasselbe. Und das war irgendwie schön, weil man hatte ja keine anderen Verpflichtungen und man hatte nur das zu tun. Es wurde auch nicht langweilig, weil am Anfang haben wir uns auch gedacht, was machen wir denn dann mit dem Rest des Tages, wenn man irgendwie um 14 Uhr in der ähm, albergi ankommt und dann, also in dieser Unterkunft und dann, was machst du denn? Aber die Zeit ging halt so schnell vorbei, weil man irgendwie doch so viel zu tun hatte und sich ausruhen wollte. Und wie gesagt, also die Schmerzen, die ich da hatte, körperlich, und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein unfitter Mensch bin, das war schon anders. Also mhm. das kann man gar nicht so richtig beschreiben. Ja, glaube ich. Ist halt wirklich komplett anders. Ja. Hat sozusagen normalen Eintrag, ja. logischerweise. Ich muss auch sagen, ich habe ähm, eine Verbindung zu meinen Füßen aufgebaut. Ich mag ja Füße so gar nicht. Ich hätte auch niemals gedacht, ich irgendwann mal anfange, diese Füße zu massieren, aber auch das war dann ab Tag 2 kein Ding mehr, weil es musste einfach sein. Wir haben es natürlich an Tag 1 auch maximal übertrieben, sind ohne Pause eigentlich. Ich glaube, wir haben eine fünf oder fünf- bis zehnminütige Pause gemacht und sind einfach 25 Kilometer in der übelsten Sonne durchgehetzt. <lacht> dann war richtig dumm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten ähm, unter anderem Pilgerkretze. Das ist so eine Vaskulitis eigentlich, der kleine Gefäße am Unterschenkel, wenn du dich zu so überanstrengst in der Hitze und dir nicht genug Pause machst und halt basically so deine Beine auslüftest mhm. und sich die Hitze dort staut. Schön. Schön Cortisoncreme äh, noch besorgt in ja. Portugal. Dann ging das auch wieder weg. Aber das waren auch richtig unmögliche Schmerzen. Ist die dort frei verkäuflich? Mhm, schön. Ja. Ähm... Weil, falls ihr euch erinnert, auch in der Folge davor habe ich gesagt, na, Kortisoncreme nehme ich wahrscheinlich nicht mit, weil mir gesagt habe, wozu und bla. Ja, doch, dazu, Leute, <lacht> dazu. Und man hat so viele Leute damit gesehen, das war echt verrückt. Keine Bettwanzen. sehr ja, gut. Ähm, ja, doch, aber echt krasse Schmerzen. Also Wanderschuhe habe ich nicht gebraucht. Ich bin nur in Turnschuhen gelaufen. Das war auch nur Asphalt, das sagt ja auch keiner vorher was auch so ein, was ein bisschen ätzend war, aber auch ein aber, cool, ja. aber Ich glaube, gar nicht so mhm. unangenehm.
0: Aber hat sich jetzt irgendwas so in deinem Blick aufs Leben verändert? Oder auch eine Sichtweise auf bestimmte
1: Bereiche? Ja, ich bin ja sonst so ein sehr krass strukturierter Mensch. Mhm. Und das bin ich sicherlich auch immer noch zu einem Teil. Sowas legt man ja auch nicht irgendwie mit einmal ab das Meditieren mache ich halt immer noch ein bisschen weiter. Jetzt nicht mehr täglich, das schaffe ich einfach nicht, aber so ein bisschen. Aber ich habe gemerkt, wie ich irgendwie so ein bisschen ins Chaos gerutscht bin. Weil, echt? Hm, ich dachte, also die ist erste Uni-Woche, das nee, die, die erste Uni-Woche war echt, also was für mich tatsächlich aber ganz gut ist, weil ich eben aus diesem, aus diesem krassen Struktur, alles, kon- alles kontrolliert, okay. alles äh, voll, alles, ne? Ähm, rausgekommen bin und irgendwie so ein bisschen Chaos war. Und ich glaube, das Chaos hat mich im Endeffekt jetzt dazu gebracht, dass ich gemerkt habe, dass ich gar nicht mehr so ein volles Leben haben will. Mhm. Das also, ist ja richtig gut. Ey. Ja, ich sitze halt seit, seitdem da und denke mir so, pff, ich habe da eigentlich gar keine Lust mehr drauf. Also ich will nicht da noch dahin flitzen nach der Uni, da noch den Sport machen, da noch da aktiv sein, die 20 Sachen machen, sondern so irgendwie will ich halt sein einfach. Ja, auch mehr Zeit für mich mhm. so, ähm, weil auch dieses Tagebuch schreiben, also die, die Freundin und ich, wir haben irgendwie gemerkt, so am ersten Tag hat man so eine Seite geschrieben, wenn überhaupt, und am Ende haben wir echt seitenweise geschrieben, weil wir irgendwie so viel zu sagen hatten und man halt so viele Gedanken hatte hatte und die einfach niederschreiben wollte. Ja. Und man sich irgendwie ganz anders kennengelernt hat. Und ich habe halt gemerkt, dass diese ganze Ruhe oder dieses Für-mich-Sein ähm, mir halt ganz viel gibt. Und ich das halt so in meinem Alltag hier stark vermisse. Am Anfang habe ich gedacht, oder früher, vor diesem vor dieser Reise, <lacht> habe ich gedacht, ich brauche das gar nicht so. Mhm. Und ich bin ja halt glücklich mit dem ganzen Stress, mhm. den ich so habe, den zehn Dingen, die ich mache mhm. noch am Tag. Aber irgendwie ja ist das, das finde ich, so. find ich unheimlich viel wert, ja. auch wie
0: du das so sagst. Und ich glaube auch, dass es das super, super wichtig ist. Und auch klar, ob ich gar nicht so einfach, sich das so selber hm. einzugestehen. Aber umso besser, dass man das merkt. ja äh, Ganz wichtiger Punkt an der Stelle, hat sich da was an deiner Facharztwunschrichtung geändert dadurch? Oh,
1: Chirurgie ist eigentlich raus. Ja, gell? Das hätte ich jetzt, also, hättest du jetzt was anderes gesagt, dann hätte ich gesagt, dann gibt es ja irgendwie keinen Sinn. Ich bin eigentlich auch heute, wir haben gerade Visceralchirurgie und die meinten heute, möchte von Ihnen jemand in die Chirurgie. Und eigentlich war ich immer so, das, ob, mhm. das ist eine Option, die will ich mir offen halten. weil ich finde das mega cool. Besser als Innere. Ja, Ach. naja, weiß <lacht> ich nicht. <lacht> Aber jetzt gerade bin ich so, boah, nee. Und ich rutsche immer weiter... Ich rutsche so, immer weiter in die Anästhesie und Intensivmäßig. Ja. Ich finde es einfach wunderbar. Du hast geregelte Arbeitszeiten, es macht richtig Spaß. Ich bin ja. trotzdem im MOP. Ja. Auf der anderen Seite und nicht nur um so Doku machen, Leute. Aber ich glaube echt, seit genau den
0: Gedanken haben richtig viele, die, wie sie sich dann für Anästhesie entscheiden. Ja. Also ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt mit dem Jakobsweg zusammenhängt. Ich glaube, das ist aber so ein genereller Trend. Mhm. Also, das finde ich sowieso ja immer sehr, sehr. Interessant, wenn ja. du Leute noch vorm Studium fragst und dann heißt es immer, ich mache Neurochirurgie mm. und ich denke mir immer, ja, ab. mach erst mal Abi und dann studiere und dann schauen wir nochmal. Und auch so in meinem Freundeskreis jetzt, jetzt wo wir alle fertig sind, keiner wollte mehr Chirurgie machen ja. und ganz groß und Rennen ist halt einfach die Allgemeinmedizin. Aber die brauchen wir. so weil, Das muss ich auch ehrlich sagen, also meine Eltern meinen auch jetzt mir macht das und ich immer nö. Ähm, weil es ist auch das, was vom Staat und so am meisten gefördert wird. Du ja. kannst halt auch erstmal mal ein Jahr Innere im Krankenhaus machen und wenn du halt nach dem einen Jahr merkst, ja, hab doch keinen Bock mehr auf Krankenhaus, dann machst du halt weiter in der Praxis und du musst auch nicht mehr ins Krankenhaus zurück. Mhm. Ist jetzt nicht das Schlechteste? Absolut nicht. Also, ja, und das finde ich irgendwie voll interessant, wie sich das halt so ändert, weil du, glaube ich, umso älter du wirst und auch so umso mehr du dieses... Gesundheitswesen, Branchen, Leben kennenlernst, dann so merkst, ja, aber es bringt mir ja auch nichts, wenn ich mich dafür kaputt mache. Richtig. Es ist ja generell so ein Wandel, aber kleiner Teaser an der Stelle, darüber reden wir nächste Woche. Ja, mhm. wir gleich von Balance. der lieben
1: Followerin, ich weiß gar nicht, ob ich, ich frage sie nochmal, ob ich ihren Namen sagen darf, wenn ich ihn nächste Woche vorlese, ähm, haben wir, oder habe ich eine Nachricht bekommen, ähm, dass wir doch mal ein Thema ansprechen sollen und das machen wir doch dann mal nächste Woche. Richtig, und da geht es so ein bisschen darum, wie kann
0: man ja, Partnerschaft, Partnerschaft Familie, Beruf, das alles so miteinander vereinen und ich sage euch ganz im Ernst, ich habe dazu sehr viel zu sagen, ich <lacht> hoffe, weil, also das ist halt auch so ein Thema, was mich derzeit super hart ja beschäftigt und tangiert. Mhm. und das finde ich auch so krass. Also mein mhm. Leben hat sich jetzt halt auch ein bisschen verändert, seit ich arbeite. Ist ja logisch, so no. <lacht> ja anders als im halt...
1: Studienleben. Mhm.
0: Und ich blicke jetzt auf ganz viele Dinge, anders als vorher noch ganz viele Dinge, wo ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht habe, sind jetzt plötzlich so voll präsent. Und ich glaube auch, dass das irgendwie normal ist, mhm. weil das erste Mal nach so diesem ganzen Studium, dass du so wirklich im Beruf stehst und dann, ich hatte immer das Gefühl, während des Studiums bist du so in dieser Bubble, ja. in dieser Studiumsbubble und du denkst bei ganz vielen Sachen, ja, das mache ich dann, wenn ich, wenn ich fertig bin. Und dann bist du halt irgendwann fertig und dann stellen sich all diese Fragen und denkst du so,
1: wo kommt das denn plötzlich her? Das haben wir auch so diese Veränderungen, die man dann macht und die irgendwie dann auch dazugehört, darüber nachzudenken, was kommt denn jetzt und wie vereinig irgendwie alles, was ich so habe und wen ich so habe in meinem Leben? Alle raus, raus, alle raus. raus. Ja. ja, also wer
0: mal gesagt hat, erwachsen sein oder werden ist einfach. Absolut nicht. Es war eine Lüge, aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass das irgendjemand mal gesagt mhm. hat. Im Gegenteil, haben alle
1: gesagt, bleib Kind. Nur ist das Problem, es geht sehr schlecht. Ja, das stimmt. Ist auch, so ein, ist auch so was, also man hat sich ja mit vielen Leuten unterhalten, ähm, abgesehen von der Person, mit der ich unterwegs war, aber halt, man hat ja auch viele Leute kennengelernt. Wir nennen es immer so unsere Camino-Gang. Ich war jetzt auch das Wochenende in Prag und habe mich da mit einer getroffen und so und die halt auch ähm, eine ja, lebensverändernde Entscheidung auf dem Jakobsweg getroffen Aha, hat. Ähm, du kannst es nicht sagen, was, gell? Weiß ich nicht, ob. Ich, ich sag's mal nicht, auf jeden Fall sie, sie war sie, also sie meinte jetzt, mir, sie ist glücklich, so wie es ist, es ist aber hart und anstrengend. Sie und hat ich eine hätte, Trennung gemacht. M- von einem langen... Das hast es ja jetzt Harden. nicht gesagt, ich habe es erraten. <lacht> ja. ähm, oder auch, also das ist so, ich halt irgendwie erzähle ich jedem die Geschichte, aber das ist die Geschichte, die mich so am meisten mitgenommen hat, auch emotional, auf dem Jakobsweg. Wir haben dort einen Niederländer kennengelernt. Und der hat, ähm, also ich habe tatsächlich zwei Niederländer kennengelernt. Der eine Nicht. heißt Hans, der war super nett. Der ähm, hat uns so ein bisschen, der macht irgendwie diesen, diesen Camino schon zum siebten, achten, tausendsten mhm. Mal. Und hat dann jetzt auch irgendwie den Portugiesen wenn wir gelaufen sind, glaube ich zum fünften Mal gemacht. Und macht jetzt im März dann wieder den Français. Und der hat einfach, der ist einfach, der liebt das Laufen. So. Und dann haben wir ähm, in... Ach, ich weiß glaube ich, auf unserer zweiten Etappe auch noch in den anderen Niederländern kennengelernt, das ist ein Name, ich leider nicht mehr genau weiß, wir haben irgendwie waren uns immer alles nur Nationalitäten, es waren immer The Americans, The Germans, The Netherlands, waren immer. genau, und der hat halt ähm, so ein bisschen durchklingen lassen, warum er das macht und irgendwann alles dann halt ganz erzählt und der hat eben seine krebskranke Frau, ich glaube es war Krebs, also jedenfalls sehr kranke Frau, für vier Jahre lang gepflegt und nach vier Jahren ist die halt dann leider verstorben und ähm, da ist für ihn halt eine ganze Welt zusammengebrochen. Also die Frau, nach dem, was man so im Gespräch gemerkt hat, war für ihn halt das Ein und alles, die große Liebe, seine Welt. Und dann hat er sein Zeug gepackt und hat seine 18-jährige Tochter mitgenommen und dann sind die von Amsterdam nach Santiago de Compostela gelaufen. Krass. über Monate hinweg. Das sind um die 4000 Kilometer, glaube ich. Wir haben geguckt von Köln. Weil wir haben überlegt, ob wir von Deutschland auch nach da runterlaufen können, weil ne, dann hat man hat einmal so das Adrenalin gepackt mhm. und dann will man natürlich von Deutschland direkt loslaufen und von Köln ist irgendwie 3200 Kilometer. Also das ist so um die 38 bis 4000 mhm. Kilometer sein. Und als er dann in Santiago angekommen ist, dann muss man sagen, als wir dort am letzten Tag angekommen sind, sind bei uns auch die Schleusen aufgegangen, weil das einfach so ein unfassbares Gefühl ist, was man nicht beschreiben kann. Und er hat da gemerkt, dass er eben noch nicht bereit ist, nach Hause zu gehen. Also seine Tochter ist wieder zurückgeflogen und er hat gesagt, ich kann noch nicht zurück, es geht nicht, ähm, ich bin nicht bereit dafür und ist nach Lissabon runtergefahren und hat sich dann entschieden von Lissabon nochmal die ein bisschen was über 600 Kilometer wieder nach Santiago zu laufen. Und hat den Camino Portugies auch noch mal komplett gemacht. Wir haben ihn eben auf der Strecke kennengelernt und hatten ihn dann irgendwie zwei Tage noch mal verloren am Ende und haben ihn dann wirklich am letzten Tag vor der Kapelle wieder wiedergesehen. Äh, vor der Kathedrale, vor der Kapelle. Vor der Kathedrale und ähm, da habe ich ihn gefragt, ähm, und, ist die Reise für dich jetzt hier zu Ende? Ähm, fährst du dann nach Hause? Und er meinte er so, also, ja, hat gemerkt, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Und das war einfach... So ein oh, absolut emotionaler Mensch, im Moment auch, weil ich immer so dachte, oh Gott, du bist dabei. Er hat, wuh, er hat einfach monatelang, ich habe den Kopfhörer verloren, er hat einfach monatelang, ähm, war er unterwegs, ja. zu Fuß, mhm. um irgendwie halt diesen Tod seiner Frau zu ja. verarbeiten und hat sich halt nie bereit gefühlt, nach Hause zu gehen und jetzt meinte er so, also jetzt ist es ist Zeit.
0: Das krass. Das ist verrückt. Aber ich finde es eigentlich richtig gut, dass er darin Ventil finden konnte. -hmm. Viel besser als, keine Ahnung, zur Flasche zu greifen oder sonst was. Es geht schon extrem mal Vergleich, aber das ist ja auch eine Situation, die man niemanden wünscht. Nee. Absolut furchtbar. Ich glaube auch, dass das einen verändert. Also, bin ich von überzeugt. Ist ja auch ganz logisch, du bist. In dieser normalen Alltagswelt hier bist du ständig so vielen Reizen und allem ausgesetzt und ja auch diesem stetigen Druck, sei der jetzt von außen oder von innen, dass du dir denn selber machst und es ist ja immer so viel los und selbst wenn du dich dann irgendwie mal versuchst, bewusst auf die Couch zu setzen und einfach nichts zu machen, hast du trotzdem im Hinterkopf 5000 Sachen,
1: wo du dir denkst, das könntest du jetzt tun, hm. aber da bist du halt wirklich einfach raus. Ja du lebst auch mit so wenig, ne? Also es ist dann auch natürlich nicht mehr schön, nach 14 Tagen irgendwie das T-Shirt immer noch anzuhaben und mit dieser Handwäsche. Es wird halt auch einfach irgendwann nicht mehr sauber. Und man fühlt sich halt auch nicht geil, aber es fühlt sich keiner geil hm. äußerlich so. Ja. Also alle denken sich so, äh, ja, und irgendwie gehört das dazu. Aber es ist halt, man kommt mit so wenig aus. Und vor allem will man auch mit so wenig mm. auskommen, weil man muss es halt einfach alles selber tragen. Ja.
0: ja. Ich glaube, das ist auch so eine schöne Botschaft quasi, die man so mit ins mm. normale Leben, man ich habe Anführungsstriche
1: das, gezeigt, mm. ähm, mitnehmen kann. Ja. So. Trägst deine eigenen Belastungen mit ja. rum. Und willst du das oder willst du ein bisschen was davon loswerden? Ne? Ein bisschen minimalistischer leben. Richtig. Ja.
0: Aber auch da ist ja die Sache, jeder definiert das ja für sich so ein bisschen anders.
1: Ja. Jana
0: würde sagen, hier steht wenig Zeug rum. Ich würde sagen, hier steht genug Zeug rum. <lacht> <lacht> ja. Ist jeder anders, gell? Dann mhm. willst du es nochmal machen? Ja. Willst du es nochmal machen? Ja. Willst du länger laufen? Ja. Ja.
1: Welches Semester bist du jetzt? Ja. Ja. <lacht> ich meine das siebte, dann mache ich das zehnte. Ach so, und dann, dann mache ich das neunte. Ach so. <lacht> ah, also noch anderthalb Jahre. Und ja, dann machst du quasi im
0: Frühjahr dann steckst. Ist das so? Naja, wenn du noch drei
1: Semester jetzt hast. Mache ich wohl. <lacht> dann, ich mache jetzt Winter, Sommer, Winterjahr. Dann mache ich das im Frühjahr wohl. Juhu, wir freuen uns. Ja, ist um, ja noch Zeit. Bis dann kannst du noch ein paar Mal den Jakobsweg laufen. Ja, vielleicht mache ich das auch, weil so für den Franzese, was ich eigentlich so 30 bis 45 Tage nehme. Ja, pass dann mit Semesterferien. Eben, easy. Mhm weil mache einfach mache ich einfach 100 Tage und mache 100 mhm. Tage Lernplan auf so einen <lacht> Das,
0: das ja, wäre mega.
1: Das wäre mega und dann kommst du wieder so tiefen entspannt
0: ja. und du fühlst einfach die Antworten. Richtig. Du musst sie gar nicht lesen. Mhm. Du hast so ein Pendel. Das kannst du oben drüber halten ja. und dann schwingt das auf die richtige, ähm, auf die richtige Antwort auf die richtige, aber fun fact, ich habe das tatsächlich mal gemacht. Ich habe zwei Sachen. Ich habe zwei Stories zum Pendel ehrlich genau gesagt raus. Also das erste war mit meiner ähm, alten Frauenärztin, die ist leider in Rente gegangen, aber die war mega, wirklich, die war auch so menschlich, super, super cool. Ähm, und dann ging es aber auch darum, welches Präparat man jetzt irgendwie wählt. Und dann hat sie wirklich meine Hand genommen und dann das Pendel drüber ausschlagen lassen. Und erst wenn das Pendel quasi gesagt hat, das ist das richtige Präparat für dich, wollte sie mir das geben. Und bei mir war das ganz schwierig, weil sie meinte, dadurch, dass ich ja so viele Medikamente nehme ähm, und die Interaktionen dann, mussten wir ganz lange, musste sie ganz lange pendeln, immer wieder mit anderen. Also sie hat dann quasi immer die Präparate, die zur Auswahl standen, hatte sie immer auf meine Hand gelegt
1: Mhm. und dann
0: das Pendel drüber. Quasi ob dieses Präparat jetzt gut für mich wäre. Und er mhm. musste halt ganz viele Präparate damit ausprobieren. Du siehst schon, weil das Pendel immer nicht ordentlich ausgeschlagen hat, bis wir dann mal ein richtiges gefunden haben. muss ich auch ehrlich sagen, das, das kam für mich. Mit dabei. Es kam für mich sehr überraschend diese Herangehensweise. Ist ich auch, ein wild, ist muss auch ich keine sagen. Herangehensweise, die ich in meinem tagtäglichen Gebrauch. Schauen wir mal, ob wir ihn das Melanom
1: rausschneiden oder nicht.
0: <lacht> Nehmen wir mal das Pendel. Gucken wir mal, was die Grenze äh, ist. Fand ich aber auch irgendwie, also ich fand es sehr interessant. Also es hat dann tatsächlich auch was gebracht, was sie mir da gegeben hat, aber es können halt auch einfach moderne Medizin sein.
1: Mhm.
0: Naja, auf jeden Fall ist jetzt in Rente. Und die zweite Story mit dem Pendel ist, hat eine Freundin von mir gemacht, also die kam damit an, dann musste ich es natürlich auch ausprobieren, ganz klar. Und zwar kannst du auspendeln, wie viele Kinder du bekommen wirst. Und?
1: Vier. Oh Gott, fertig Glückwunsch. Ich kriege
0: vier Kinder laut Pendel. Ob das so und auch immer äh, im Abwechseln. Junge, Mädchen, junge Mädchen. Das kannst du auch machen. Kannst du auch auspendeln. Du mhm. musst quasi so eine Kette nehmen, wo unten ein Anhänger dran ist. Und wenn es nicht pendelt, kriegst du keine oder was? Ja.
1: Du weißt aber schon, dass man mit seiner Hand das Pendel beeinflusst. Nee, du
0: machst, du machst es ja ganz bestimmt. Du pendelst es nicht einfach links und rechts, sondern du musst es erst so an deiner Hand hoch- und runter reiben ganz lange. Und dann äh, hältst du es irgendwann einfach nur fest. Und je nachdem, ob das Pendel dann unten quasi dieser Anhänger, der in der Kette ist, ob der einen Kreis macht oder ob der nach vorne hinten geht, wird es quasi Mädchen oder Junge. Und wenn es still steht, dann kriegst du kein Kind. Und du musst es ja quasi auch so oft machen, bis es irgendwann still
1: stillsteht. Das
0: sind meine zwei Panels. Weiß ich jetzt
1: nicht, aber ja,
0: okay. Aber es ist eine Möglichkeit, ist eine Möglichkeit. Es mhm. eine Möglichkeit. Mhm. Gestern habe ich eine Story gehört, fand ich zum einen auch super traurig. Es war eine 37-jährige Frau, die Darmkrebs hat, auch oh. aus dem Nichts. Und da muss man ehrlich sagen, das ist also keine Familienanamnese, kein gar nichts positiv, mhm. kam halt wirklich aus dem Nichts. Und das ist ja also auch nicht das typische Alter oder nee, irgendwas. Und da haben wohl, meinte sie, die Ärzte zu ihr gesagt, sie hat den Darmkrebs bekommen wegen, des, wegen ihrer Psyche. Aha. Wegen des Stress und der Psyche. Also ich denke mir so, Stress, klar, spielt immer mit ja, einer ja Rolle. Stress, Kömmer, immer ja. Aber du kannst ja nicht bei so einer multikausalen Sache das so darauf eichen, dass du sagst, du hast jetzt den Darmkrebs Wegen deiner Psyche und deinem Stress. Lieben wir solche Aussagen. Ja, die ah, guten, das finde ich, find ich richtig. Finde ich, find ich richtig, richtig schwer, solche nee. Sachen. Also, boah, ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Und jetzt ähm, versteift sie sich logischerweise da drauf. Ja, oder? natürlich. Und will auch zu keinem normalen Arzt mehr gehen, sage ich mal. Mhm. Also ich war ja schon bei richtigen Ärzten, aber halt, es gibt ja immer da genügend, die sich halt auf solche Natur oder ähm, alternative Heilmethoden. Spezialisieren, mhm. seid Ja. Hand auflegen. Ja. Das ist schon schwer, ne? Ich kann auch verstehen, dass wenn du quasi mit sowas aus dem Leben gerissen wirst, was du selber hast nie kommen sehen, dass du ja dann auch nur versuchst, eine Erklärung zu finden und ja. es irgendwie für dich annehmbarer zu machen. Ja. Weil du fragst dich auch immer, warum? Letztens hatte ich auch eine Patientin ja nicht gefragt, warum habe ich die Erkrankung hm. warum habe ich Rosatia? weil ich war so Schneckchen. wie es nicht wie es das
1: ist aber auch sowas und um nochmal weil du mich ja vorhin gefragt hast ob oder ob ich der Meinung bin dass ich mich da irgendwie verändert habe oder so mhm. ich glaube da suchen halt oder was wir so mitbekommen haben suchen halt auch viele Leute eine Antwort auf irgendeine Frage ne also mhm ich also nicht, will ich noch in meiner Partnerschaft bleiben, ja. will ich den Beruf wechseln und was wir halt so gemerkt haben und deswegen bin ich ganz glücklich, dass ich das nicht alleine gemacht habe, mhm. vorrangig ist, dass du dich auch nur ändern kannst, wenn du das ähm, willst ja, aber auch wenn du aktiv dich damit auseinandersetzt, weil ich glaube, viele Leute kommen dahin, laufen diesen Weg und erwarten, dass ihnen, weiß ich nicht, irgendein Licht aufgeht oder irgendwas erscheint oder irgendein Zeichen vom Himmel kommt. Das passiert halt nicht und das war halt auch was, was wir gemerkt haben, weil dadurch, wie tief und ähm, intensiv wir uns unterhalten haben und von Tag zu Tag wurden halt die Themen auch immer intensiver und tiefer und tiefgründiger ähm, und auch die Gespräche mit den anderen Leuten, die man so geführt hat oder die Hörbücher, die wir gehört haben, da hast, hast du dich halt aktiv mit Dingen auseinandergesetzt und hast darüber nachgedacht. Und nur so kommt halt Wandel und so kommt Veränderung und so kommt irgendwo auch Klarheit. Das bekommst du nicht, wenn du stupide gerade ausläufst und nicht denkst. Ja. Ist das ist, glaube ich, halt so. dann immer so ein bisschen... Das Schwierige, warum dann manche da auch gehen und sagen, ja, für mich hat sich da jetzt nichts getan. Ja, es ist halt wie mit allem im Leben, finde ich. Du musst halt selber aktiv
0: was dafür machen. Du kannst halt nicht erwarten, dass hier plötzlich einer an der Tür klingelt und sagt, hier habe ich für dich dein Leben. Du Mhm. musst es nur noch tun. Ja. Ja, nee, so ist es halt einfach nicht. Das ist aber auch so wie dieser Spruch, dass dann andere so sagen, ähm, umso mehr Erfolg du hast, umso mehr sagen Leute von außen, dass du einfach nur Glück hattest. Ja. Aber nee, du arbeitest halt einfach dafür. Klar, eine Prise Glück gehört meinetwegen mal noch dazu. Wollen wir jetzt nicht meckern. Und ich würde auch nicht sagen, dass das Leben immer fair ist. Das ist es einfach auch nicht. Aber es ist trotzdem immer die Frage, wie du damit umgehst und was du daraus machst. Richtig. Ja. Und ich glaube auch, dass das echt wie so ein kleines Problem ist, dass manche wirklich diesen Jakobsweg laufen dieser Intention, danach wird alles
1: Anders, wird alles besser. Klar. Ja. So,
0: aber du musst die Be- Veränderung beginnt ja immer in dir und mit dir. Und jetzt finde ich auch solche Sachen, wenn du, wenn du dahin gehst mit dem Gedanken, soll ich meinen Partner verlassen oder soll ich meine Arbeitsstelle verlassen, wenn du ja schon merkst, dass du damit unglücklich bist und sobald du diesen Gedanken hast, ja. weißt du doch eigentlich schon die Antwort. Also ich bin auch kein Freund davon, dass du jetzt irgendwas gleich wegschmeißt. Aber wenn du es probiert hast und es nicht besser wird und du alles getan hast, ja, dann weißt du doch die Antwort. Mm. Dann musst du auch keinen Jakobsweg laufen. Ja. Dann musst du
1: einfach mal dich mit dir selber auseinandersetzen. Gerade so, grad, also natürlich bei der Arbeit, ne, das ist, finde ich, nochmal was anderes, aber gerade so bei Partnerschaften, gehört ja auch irgendwie immer noch eine andere Person dazu. Also Meistens man kann sich schon. halt auch ändern, wie man möchte, wenn halt von einer anderen Person in dem Sinne auch nichts kommt oder Richtig. auch kein Input irgendwie kommt, dann, dann kannst du es, kannst du nichts dagegen tun.
0: Nope. Dann sind dir die Hände gebunden. Mm. Ja, voll Deep Talk hier. Ja da fällt mir ein, wollten wir noch eigentlich noch darüber reden, was... Was ähm, kommt? Was oh! kommt? Also Friends, was war, was ist, es was kommt. ist ja ganz klar, es ist jetzt November und das heißt, es ist bald Weihnachten, aber darüber Hü? reden wir nicht. Richtig. Sondern, ich habe übrigens jetzt Barbie auf Blu-ray. Cool. Darüber wollten wir auch nicht reden, aber wir gucken den dieses Jahr zu Weihnachten. Cool, gell? Ja, nice, ja. Also, <lacht> es geht darum, ihr wisst es natürlich, weil ihr schlaue Mäuse seid. Und uns schon lange hört. Es steht der ja Fasching vor der Haustür. Hallo! Uh, uh. Also jetzt im Fasching, jetzt im Fasching ist ja November. Genau, jetzt im November am 17. und 18. Mhm. Der Ticketverkauf ist eröffnet, liebe Freunde. Und das Motto dieses Mal ist einfach super cool. Und zwar möchte ich dazu sagen: Doktorett, Nacht der
1: Spritzen. Spitzen.
0: <lacht> also vielleicht kennt ihr so eine TV-Show, die da so sich ein bisschen an unser Motto angelehnt hat. Die gibt es zwar schon ein paar Jahre, aber ich glaube trotzdem, dass die die Dr. Red als Vorbild genommen hat. Richtig. Die Bachelorette, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Die haben
1: unser Skript genommen und dann genau. die Fernsehsendung draußen. Und
0: ich glaube, das wird richtig cool. Ja. Und jetzt so kleine Werbung in eigener Sache. Genau. Wir haben zwar nichts
1: davon, aber wir freuen uns. Am 17.11. Am 18.11. 20 Uhr im Werk 2. Tickets online unter äh, Shop. Und Ey, wir können den in. Link hier in die Infobox.
0: Und es wäre voll cool, wenn ihr kommt, da können wir mal uns sehen und genau. könnt ihr uns
1: ansprechen, ihr könnt uns erstmal auf der Bühne betrachten. Oh Gott, stellt ihr vor, es kommen Leute und sagen, wir hören euren Podcast. Das ist immer schon so, ich war ja gestern im Klinikum und da meinte auch die Kollegin so, ja, es ist ganz traurig, sie hat schon so lange keine Folge mehr von uns gehört. Und es ist irgendwie immer ein bisschen weird, aber irgendwie auch ganz cool. Also. Ich um, finde das ganz toll, wenn ihr uns darauf anspricht oder uns auch auf Instagram schreibt. Das freut uns immer sehr.
0: Die sozialen Medien können auch für was gut sein. Genau. Ist nicht alles schlecht. Richtig. Nicht immer nur meckern.
1: Ja. Und für alle Leute, die aus Leipzig kommen, ihr ich könnt komme auch tickets kaufen. So. Mit unserem schönen äh, Plakatbildchen da drauf. Ähm, Im Kulten, im Werk 2, ab Montag. Was ist denn das Kulten? Und in, das ist auch so ein Ticket Ding ist auch so in der Härtestraße da so und ähm, natürlich auch in der Mensa von 11 bis 13 Uhr ab Montag jeden Tag oder halt einfach online und habt das auf Handy Ich richtig online nicht easy, verlieren easy, Freunde. Freunde. einfach
0: mit PayPal und da habt das richtig. in der Wallet abgespeichert richtig. und dann geht's ab und wir sehen
1: uns bei der Party Es sind auch schon einige Tickets verkauft worden, also nicht, dass es euch so erhascht wie letztes Mal, als dann irgendwie nach einer Woche alles weg war.
0: Schlagt zu. Richtig, wie bei warmen Semmeln. Richtig. Geht weg wie warme Semmeln. Geht weg
1: wie warme Semmels. Und falls ihr nicht wisst, was ihr anziehen sollt, wir können euch da so ein bisschen Inspo geben. Nichts ihr könnt nackig... Nee, nackig nicht. Dann. Nee.
0: Aber ach, ihr könnt alles anziehen. Ich fände es witzig, wenn jemand so als riesige Rose kommen würde. Das wäre witzig. Ich nicht. Also ich komme nicht als Rose, wollte ich nicht ich auch nicht. Nicht, dass du mich dann suchst als ja, Rose. nee, nee. Wollte Rose kaufen? Und dann, wo ist Ellie? Nee. Nee. Ich bin's es dann nicht. Nee, du bist nicht. Ich bin's nicht. Also ihr müsst euch nicht zum Motto anziehen. Könnt ihr auch irgendwas anziehen. Könnt ihr auch als... Ob der Baumeister kommt oder mir wollt. Richtig. Wie auch immer, Hauptsache, wir sehen uns. Nächste Woche hören wir uns auch schon wieder. Mhm. Da geht es dann um Work-Life-Balance im Gesundheitswesen. Klasse Thema. Super gut. Und bis dahin wünschen wir euch eine fabelhafte, tolle Zeit und mhm. bis bald. Tschaußen. Wir sagen mal bye, bye. Bye-bye. Nee, so. Bye, bye. Schon so lange nicht mehr gemacht.